1: 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 오늘은 요 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수님 그리고 김병민 국민의힘 선대본부 대변인을 함께 모셨습니다. 두분 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 원래 노영희 변호사님 나오시는데 <웃음> 네. 멀리 <웃음> 출장을 <웃음> 가시기도 <웃음> 했고 네. 그리고 오늘은 아무래도 여야의 입장을 조금 아. 고루 들어봐야 되는 상황입니다. 자, 지금 뭐, 어제 이 얘기가 일단 오늘 화제죠. MBC 스트레이트. 평균 시청률은 뭐 2, 3%대인데, 어제 방송 시청률이 17%를 넘겼다. 유튜브 동접 20만. 야, 기록적인 방송인데, 두분 간단하게 어떻게 보셨나 여쭤볼게요. 먼저, 최 교수님.
2: 여러 가지 이제 곱씹어 보면 좀 문제가 될수 있는 소지의 발언들이 많이 있었다. 네네. 이렇게 봅니다. 가장 문제가 되는 건 미투 발언이에요. 아하. 미투 발언에 대해서 뭐, 예를 들면 돈은 없고, 예를 들어서 바람은 피하겠는데, 어. 뭐 그런 얘기도 했잖아요. 그리고 보수는 그런 행동을 하고 돈을 주니까 문제가 안 생긴다. 어. 그런 발언도 하셨고, 충분히 이해한다. 이런 발언까지 하셨어요. 그래서 그, 이제 이런 미투 운동에 대한 그 김건희 씨의 생각을 들을 수 있어서 음. 본인뿐만 아니라 우리 아저씨 얘기도 같이 했거든요. 네네. 그래서 두 분의 생각이 그런가. 물론 뭐 윤석열 후보가 직접 얘기한 건 아니니까. 우리 아저씨 자기는 앞뒤의 네. 편이다. 이렇게 네. 얘기했죠. 그런 부분들이 그랬고. 그 다음에 김종인 전 선대위원장에 대해서 잔치판에 먹을 게 많이 있으니까 왔다. 이런 식으로 이렇게 음. 비하를 하셔서 좀 그것도 김종인 전 선대위원장 상당히 기분이 나쁘실 것고 홍준표 의원에 대해서도 이제 공격적인 발언을 하셨잖아요. 네. 그리고 이제 또 하나는 본인이 그 1억을 주겠다고 하면서 우리 캠프에서 좀 도와달라. 기자에게. 근데 원래 그게 이제 물론 그분이 와서 일한 건 아니지만 음. 캠프에서 돈을 받고 일하면 안 되는 거거든요. 공직성법법 위반이거든요. 네, 네, 네. 그래서 그런 제안을 할수 있다는 것도 이해가 좀안 되고 그리고 이제 그런 발언들과 함께 본인이 이제 예를 들어서, 그, 어, 양모 검사 있지 않습니까? 양모 검사 여행 간 네네 부분. 네네. 그런 부분도 이제 얘기를 하셨어요. 그러니까 간건 맞는 것 같아요. 이제 세 분이 간 걸로 아. 보여지고요. 그런데 패키지 어제 여행으로 갔다. 그렇죠. 때겠죠? 패키지 네. 여행으로 갔는데 원래 이제 부인이 같이 가기로 했는데 부인이 갑자기 일이 생겨서 결국 혼자만 가게 됐다. 음. 이런 발언들. 근데 이제 상식적으로 보면 패키지 여행 가다가 이제 아내가 안 가면 남편도 같이 안 가는 게 일반적인데 음. 또 남편은 굳이 따라가는 것도 좀 이해하기 어려운 부분이 있고 근데 이런 부분들이 사실은 이제 음. 좀 여러 가지 논란을 불러올 수 있는 그런 네. 발언들이라는 생각이 니다 논란의
1: 드는. 여지가 있다. 음. 이게 최 교수님 말씀이고요. 그러면 이제 좀 이해 당사자입니다 음. 네. 김병민 대변인께서는 또 국힘의 선대본부 소속돼 계시니까 어떻게 들으셨어요?
0: 대통령 선거를 50여 일 정도 앞두고 음. 어, 대한민국의 새로운 국가에 대한 비전 정책을 두고 뜨겁게 국민들께 알려야 될 중요한 시점이죠. 음. 이때 mbc라고 하는 이 공영방송에서 특정 대통령 후보자의 이 사적 녹취를 트는 과정부터 응, 후보자, 응. 배우자에. 후보자 가족, 배우자에 그렇죠. 대한 이 녹취를 트는 과정부터 상당한 논란이 컸는데요. 네네. 그렇다면 이 정도의 엄청난 정치적 부담감을 감내하고서 응. 그 녹취록을 방영했을 때는 우리 국민들께 중요하게 뭔가 알려야 될이 공적인 내용들이 담보가 돼야 될 거라고 어. 생각을 했었을 겁니다 네, 네. 근데 그 내용을 다 지켜보고 난 다음 오늘 음. 아침부터 있었던 많은 언론인들 그리고 전문가들의 평가들을 쭉 들어보니까 음. 이게 mbc가 과연 이렇게 무리수를 던지면서 까지 아. 해야 될 사안이었는가 네, 네. 라는 얘기들을 쭉좀 들어볼 수 있었다 생각이 되고요 오늘 아침 중앙일보 사설이었던가요 네. 6년 전에 있었던 미국 대선에서 나왔던 그당시의 캠페인 9호를 하나 언급을 했던데 네, 네. 그들이 저급하게 가더라도 우리는 품위 있게 가자라고 했던 미셸 오바마 얘기죠. 그, 예, 맞습니다. 네. 이 내용 이 다시 한번 회자되는 시점이 아닐까 아. 싶은데요. 어, 윤석열 후보 가족에 대한 내용들을 바탕으로 이 정도의 언급이 쏟아졌으면 그 다음은 자연스럽게 음. 정치적으로 균형점을 형평성을 맞추기 위해서 네. 이재명 후보가 지난날 쏟아냈던 음. 형수 욕설에 대한 내용들은 왜 방영하지 않는가? 음. 그리고 여기에 대해서 윤석열 후보 어, 이재명 후보는 가족이 아닌 본인이기 때문에 음. 본인이 내뱉었던 발언 속에서 나타나는 여성을 바라보게 되는 철학이라든지 음. 여성의 안전 문제에 대해서는 어떻게 생각하는 것인가 이런 제이 식으로 선거가 전개될 가능성이 매우 높습니다. 음. 이게 과연 지금 현재 대한민국 사회에서 국민들과 유권자들께서 원하는 선거의 태도인 것인가라고 생각해 봤을 때 mbc가 공영방송으로서의 책무를 완전히 저버렸던 아, 하루가 아닌가 싶습니다. 반기했다. 자이제이 정도로 음. 공영방송이 해야 될 산이었던가 하면서
1: 역으로 부메랑이 돼서 이제 이재명 제이 후보에게 날아갈 것이다 라는 얘기까지 주셨어요 그런데 국민의힘 어제 이거 다 듣고 아마 네. 이제 대책회의 같은 거 하셨을 것 같아요 그런데 별도의 사과문까지 준비했다고 하는데 이거 낸 겁니까 안낸 겁니까
0: 입장 정리는 어떻게 된 거예요 선대 본부 차원에서 어, 어저께 음. 네네. 이항수 수석대변인 이름으로 네. 입장문을 간략하게 됐습니다 어제 네네. 일단 mbc가 있었던 내용들을 다 가지고 있으면서도 보도 음. 시점들을 좀쟀던것 아니겠습니까 네. 아, 이미 (12월달) 정도에 입출했던 예. 것으로 보이는데 어. 그리고 이것을 어제 한 번에 다 방영한 것도 아니고 네네, 다음 주에 또, 또 한다고 것도 그랬어요. 다음 주에도 한다는 네. 겁니다 우리가 이러면 이 뭐~ 살라미처럼 <웃음> 얘기를, 쪼개면서 얘기를 네. 한다고 그러면서 얘기를 한다 그러는데요. 선거가 한 50일 정도밖에 안 남았다고 얘기를 하는데 네. 조금 지나면 설이에요. 맞아요. 설 지나고 조금 네. 더 지나고 나면 은한 20여일에 선거운동 진행되니까 네. 지금이 돼서 막바지라고 해도 과언이 아닙니다. 내이 어, 네. 네, 이슈를 계속 끌고 가려고 하는 의도가 있는 것은 아닌가라는 어, 생각이 들어서 네네. 일단 MBC가 다음 주에도 추가 방영을 한다고 하니까 일단 그거 좀 봐야겠다. 또 봐야, 봐야 되 어, 첫 번째로 얘기하고 있는 건 공익적 목적에 부합한다고 주장하면서 불법으로 녹취된 파일을 방영했는데 어. 정치적 중립성을 훼손한 것으로 대단히 부적절했다 네. 이렇게 얘기를 하고요. 아. 어. 특정 공영방송이 방송화해되면 해당 후보 측에 대한 반론권도 보장을 해야 되잖아요. 네네네. 이를 위해서 반론권을 우리가 충분하게 얘기를 전달했지만 반론권을 보장하겠다면서 어, 보장한다 그런 것 같은데 문자와 전화로 통화를 유도했다 또 어. 방송 내용을 알려주지 않았다라는 것들을 봤을 때 네. 실질적인 반론권이 보장됐다고 볼수 없다는 어, 것이 선론위보장의 입장이고요 네네. 앞서 설명드렸던 것처럼 보도가 공정하게 균형을 맞춰야 되니까 이재명 후보의 형수 욕설 발언도 네네. 같은 수준으로 방영되되지 않겠는가 아. 그리고 마지막으로 그럼에도 불구하고 음. 이 전화 녹음 사실을 인지하지 못한 상태에서 이루어진. 사적 대화지만 국민들께 심려를 끼쳐드린 점은 송구하게 생각합니다 아, 마지막에 송구하다가 <웃음> 있고 예. 그리고
1: 나머지는 이제 공영방송에 대한 문제제기예요. 자 예. 그럼 최 교수님. 예. 민주당은 왜 공식 입장을 안 내는 거예요?
2: 그러니까요. 왜안 내는지 모르겠어요. 네네. 좀 답답합니다. 뭐뭐 아. 뭐 이유가 뭐가 있는지 잘 모르겠어요. 그러면 만약에 뭐... 최진봉
1: 네. 교수님이 네. 민주당 선대위의 대변인이라면 네. 앞에 지금 김병민 대변인이 계시니까 네. 네. 뭐라고 김병민
2: 대변인한테 얘기해야 되네. 뭐라고 얘기를 <웃음> 하셨을까요? 저는 이렇게 얘기할 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 이 미투운동이나 이성 인권에 대해서 이런 가치관과 생각을 갖고 있는 분이 어떻게 대선후보에 나올 수 있느냐 아. 두 번째는 아까 말씀드렸잖아요 캠프에서 일하면 일억줄 수도 있다 물론 뭐 그건 실행된 건 아니에요 그런데 그런 생각과 그런 말을 할수 있다는 것도 놀라운 사실이라는 생각이 들고 음. 그다음에 어뭐 뭐죠 또 탄핵은 보수가 한 거다 아. 그런 얘기 했고 그리고 뭐 아까 얘기했지만 미투운동 관련해서 본인과 본인 남편 되시는 분들은 그럴 수도 있다고 생각한다 그렇게 심각하게 생각하지 않는다는 네네. 부분도 논란이 될수 있다고 저는 보고 또 하나는 어제 이제 잠깐만 나왔어요. 예를 들면 우리가 뭐 예를 들어 걔네들이라는 표현을 썼는데 네. 언론사들의 소위 이제 비판적으로 기사를 썼던 사람들 음. 그 이후에 이제 서울에서, 서울에서 2분 몇 초로 또 방송을 했잖아요. 추가해서 네. 추가해서 음. 보도한 내용을 보니까 검찰이나 경찰이 알아서 수사한다 음. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 이제 예를 들면 혼날 것이다. 그런데 어. 그거는 상당히 그 뭐야 위협적인 발언 아닙니까? 어. 예를 들면. 윤석열 후보나 김건희 씨에서 부정적인 보도를 하거나 아니면 비판적인 보도를 하는 사람은 네네. 검찰이나 경찰이 알아서 수사하는 상황이 돼버리면 그 어떻게 그 언론의 자유가 보장이 되겠습니까? 그런 식으로 얘기하면 저는 안 된다고 생각해요. 그리고 검찰총장을 하셨기 때문에 더더욱 이 말이 더 무섭게 들릴 수 있어요. 전체 검찰 그러면 그러니까 그게 이제 언론이 본인에서 비판적인 어, 비 어, 어떤 보도를 한다고 해서 그런 식으로 발언하면 저는 안 된다고 생각해요. 네. 이런 부분들을 왜찝어서 얘기하지 않았는지잘 모르겠어요. 저는 민주당 선대에서 음. 아마 이제 이런 부분들을 여러 가지 고려해서 하겠지만 좀 아쉬운 부분이 있어요. 저는 개인적으로. 음. 음. 이제 맥락에 대한 걸 봐야 됩니다. 한 말씀을 드리면 예예 예.
1: 말씀 주세요.
0: 그, 줄리, 음. 여성 접객원으로 일했다. 라고 하는 내용들을 수차례 문제 제기하는 곳들이 있습니다. 음. 아니라고, 아니라고. 어, 정말 울먹이면서까지 얘기를 했던 모습들도 아, 수차례 드러난 적이 있어요. 그럼에도 불구하고 끝내 이런 얘기를 하게 된다면 어. 이것은 대통령 후보 배우자 대통령의 가족을 다 떠나서 여성의 인권을 심각하게 유린한 형태이기 때문에 음. 여기에 대한 법적 처벌이 필요하다라고 하는 얘기에 대해서는 어떤 방식으로든지 간에 아, 공격의 대상이 되지 않는다 생각하고요. 전체적인 맥락에 대한 내용들을 다 들어봤으면 좋겠는데요. 음. 음. 그 맥락에 대한 내용들은 다 차치하고 일정 부분 보도하고 싶은 내용들만 딱딱 끊어서 얘기를 합니다. 어. 근데 이 문제가 어디서 발생하냐면 2020년 총선을 앞두고 당시 mbc가 검언유착이라는 프레임을 씌워서 보도를 하기 시작합니다. 음, 음. 그때도 에 한동훈 검사장 그리고 채널의 이동지 기자의 내용을 딱몇 개를 끊어서 얘기해요. 음. 그 내용만 들어보면 심각하게 음. 뭔가 짜고 치고 음. 일어나는 것 같은 문제를 제기했지만 나중에 그 내용 전체를 다 들어보고 나니까 이게 뭐가 문제지? 음. 그 결과적으로 이동재 기자는 일심 무죄가 선고되지 않았습니까? 네네. 그래서 선거를 앞두고 유권자들에게 판단이 전해질 수 있는 과정에서 음. 녹취 파일을 전달할 때는 굉장히 심사숙고하면서 반론권을 보장하고 네. 그 내용 전체 맥락을 전달해야 되는데 그러기에는 mbc가 상당히 문제가 될 만한 어. 어제 어. 어.
1: mbc는 어. 그러니까 이제 나름 이제 중립적으로 보도하려고 노력을 어. 했는지 모르겠어요. 네. 그래서 여야 모두에게 좀 비판받는 지점이 있더라고요. <웃음> 그러니까 줄리 문제는 음. 어제 완전히 해명된 거 아니냐? 본인의 입장으로는 한어그러니그 뭐 아니, 해명이 아니라 해명이 나왔어요. 그
2: 얘기는 사실 이제 본인이 한 얘기잖아요. 네 네, 본인 입장건잘 그러니까 모르겠어요, 저는. 그 어머니가 뭐 어떻게 딸을 뭐 그렇얘기겠느죠 그러니까 네네. 그건 잘 모르겠고요. 그 얘기는 하고 싶지도 않고요. 어. 그러니까 지금 그, 김병민 대변 인 얘기했던 중에 그게 뭐, 그, 예를 들어서 만약에 그게 허위사실이면 허위사실에서 고소를 하고 고발을 해서 수사를 할수 있죠. 근데 네. 그거를 고소도 안 하고 고발도 하는데 검찰과 경찰이 알아서 수사한다. 이렇게 얘기하는 건 전혀 다른 차원의 문제예요. 어, 법적 조치를 했습니다. 그러니까 예를 들어서 네. 법적 조치를 하면 되는데 네. 예를 들어서 지금 아까 얘기했듯이 뭐 누구누구 언론사 몇 개를 거론을 했거든요. 네. 그 언론사에 대해서 예를 들면 알아서 수사를 한다. 이런 표현을 썼다는 거예요. 제 말은 그러니까 김명민 대변의 말처럼 이걸 누군가가 고소를 하고 고발을 해서 수사가 들어가는 것 자체는 할수 있다고 저는 봐요. 근데 만약에 그 뉘앙스로 보면 검찰과 경찰이 알아서 그냥 자체적으로 수사를 한다. 이런 얘기로 들릴 수 있다는 데 네. 문제라고 보 지고 반론권은 충분히 제시했다고 저는 봐요. mbc에서 예를 들면 미리 이거 그전에 입수했잖아요. 입수해서 그와 관련된 걸 아마 본인들이 녹취록 보고 나서 관련된 질문을 하려고 전화도 하고 찾아가기도 하고 또 인터뷰 요청도 했잖아요. 근데 거기에 대해서 답변을 안 하신 응하지 거잖아요. 응하지 않은 거잖아요. 네. 근데그 응하지 않은 것까지 그런 반론권을 제기하지 않았다고 얘기하면 안 된다고 보고 중요한 건 상대방이 그 자기의 어떤 의사에 대해서 밝힐 수 있는 기회 자체를 안 주는 게 문제라고 봐요. 근데 음. 줬는데도 불구하고 본인들이 로커맨. 하거나 응답을 안 하거나 답변을 안 했다고 하면 그건 충분히 반론권이 제기됐다고 봐야 되죠 선거대책본부에 음. 있는 통화 내용 가지고 같이 공유를 하거나 네. 이런
0: 내용들을 가지고 보도를 하겠다 얘기를 하거나 충분하게 반론권을 보장하지 않았고요 어. 정확한 것은 김건희 대표에게 전화통화를 요구한 겁니다 음. 이 내용을 직접 듣기로 하지만 네. mbc가 그동안 방영하고 보도했던 편파적인 행태를 고려해보건데 이 내용에서 김건희 대표가 직접 mbc 행동에 응하기보다는 관련된 내용들을 충분하게 선대본부가 공유할 수 있도록 해 줘야 되는 게공영방송의기본책인데 그걸 네. 반기했다는 것이죠.
2: 아니 아니 선대위에도 네. 의견을 물었어요. m b c 에 전화를 해서. 내용을 알려주지 않고 물었죠. 아니, 그 내용을 전체를 알려줄 수는 없죠. 예를 들면 이렇게는 물어볼 난 어떻게 물어보는지 모르겠어요. 근데 네. 이러이러한 얘기가 있는데 여기에 대해서 어떻게 생각하시면 이렇게는 할수 있어요. 근데 음. 방송하기 전에 그 내용 전체를 다 듣게 하고 하는 것은 편집의 자유 아니면 편성의 자유나 언론의 자유에 침해된다고 저는 봐요. 그러니까 예를 들어서 이러이러한 얘기가 있는데 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이 그렇게 물어볼 수 있죠. 그러니까 반론을 제기할 때도 예를 들면 어디에 전화를 해서 그분이 이러이러한 내용이고 이런 사실이 있는데 거기에 대해서 어떤 입장이십니까? 라고 물어볼 수는 있죠. 음. 그런데 그 모든 내용을 다 보자고 하면 그런 언론의 자유나 언론의 편성의 자유는 어떻게 해요? 그런데 그거는
1: 시간이 조금 음. 이제 지나면 해결될 문제인 게 다음 주말 보도까지 끝나면 이제 1, 2회에 거쳐서 다 끝나면 내용은 다 공개가 된 그렇죠. 거고 거기에 대한 또 이제 국민의힘의 반론이 그 이후에 어떻게 되는지를 봐야 될것 같고요. 김건희 씨도 이게 6개월 동안 50여 차례 총 7시간 통화된 내용이니까 본인이 그 내용을 다 기억할 수는 없었으리라는 생각도 듭니다. 자, 민주당이 약, 어, 지금 먼저 전화 연결을 하나 해보고 이어갈 텐데요. 지금 바로 이 서울의 소리, 이명수 기자가 소속된 그리고 그 녹취 전체를 지금 이 쪽에서 공개하고 있는 서울의 소리의 백은종 대표를 전화로 연결해 보겠습니다. 자, 백 대표님 나가 계세요? 네, 예, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 네. 오늘 방송 뭐 많이 바쁘시죠? 예, 네, 지금 생방송인가요? 생방송입니다. 지금 이 네, KBS 예. 일라디오를 통해서 나가고 있습니다. 예. 자, 지금 뭐 어제 MBC 스트레이트가 방송 시청률이 어마어마했어요. 전체적으로 이제 이 방송에 대해서 서울의 소리의 입장이 또 있으실 텐데 지금도 이 스튜디오에서 이저 역권 야권 인사들이 이 녹음을 두고 오히려 의혹이 해소됐다 아니다 이제 시작이다 뭐 여러 가지 이야기들이 있습니다. 자백 대표님 일단은 이 어제 방송 파일 제공한 입장에서 어떻게 보셨습니까?
3: 뭐이 서울의 소리 이그 녹취는 우리 이명수 기자가 네네. 김건희 씨와 대화인데 이제 이 내용은 김건희 씨가 이명수 기자를 네네. 자기 편으로 끌어들이기 위해서 계속 이명수 기자가 뭐 물어보면은 응. 어, 그 내용들을 지금 변명하는 그런 어, 내용인데요. 네네. 어, 저희가 김건희 씨나 뭐 김건희 씨 어머니. 윤석열 장호 등을 이렇게 2년이 넘게 쭉 이렇게 의혹을 취재하고 방송을 해온 내용들, 또 그동안에 우리가 법원 판결이나 뭐 이런 그 녹취 등 이런, 어, 그, 폐폐의 안 이런 것들을 봤을 때, 김건희 씨가 이 얘기하는 건 거의 다 이제 자기 변명에 지나지 않았는데, 음. 문제는 이제 김건희 씨의 어떤 화술이랄까 이런 것들이 네. 정말 사실인 것 마냥
1: 군린다는
3: 네, 네, 네. 아, 부분이 문제라는 거죠. 이 방송에 나가니까 많은 사람들이 뭐 김건희 씨가 의혹이 해시됐다. 네네 그런
1: 얘기도 있어요.
3: 네, 그런데 그, 그분들이 그 누구라도 김건희 씨한테 그 통화를 몇번 하거나 만나 대화를 하면 김건희 씨가 어떤 얘기라도 사실로 믿을 수밖에 없는 어. 그런 언어의 어떤 기술이라고 그럴까요? 아,
1: 화술이 좋다.
3: 어, 좋게 말하면 기술이라고 나쁘게 말하면, 뭐, 그게 사람을 흘리는 그런 어, 기술이 있다. 음. 저희는 그렇게 지금 보고 있는 거고, 네. 어, 예. 그 그래서 대한민국 모든 사람들, 대다수 많은 사람들이 긴 거의 시국이 해석됐다 하는데, 그건 일부 그 국민의힘 측을 지지하는, 윤석열업을 음. 지지하는 사람들이 하나의 그 변명 강변일 뿐이라 저는 이렇게 봅니다.
1: 네, 자, 여이저 어제 MBC 방송에 대해서 백 대표님 괜히 MBC 측에 줬나보다 답답하다. 오늘 아침에 이렇게 말씀하신 아. 바도 있고 또 예. 어제 저희 제작진하고 직접 통화할 때는 이 전체 원본과 다르게 나갔다 이런 얘기도 하셨고. 아. 그럼 이 예. 어제 방송의 문제점 뭐라고 보시는 거예요? 화술 문제도 있지만. 네, 다만
3: 저바그 어, 방송 언론사가. 어떤 보도를 할때또 방송을 할 때는 제일 그 어떤 어 충격적인 것을 집중적으로 보도를 해야 되는데 네. 그런 것들이 빠졌다는 거예요. 어, 빠졌다. 네. 예, 예. 뭐한 가지 예를 들면 김건희 씨가 우리가 그 나중에 그 유튜브 영상으로 올렸지만 그 조국 전 장관 정경심 교수 정경심 조국 가만히 있었으면 구속까지는 가지 않았을 텐데. 어. 너무 쉽게 말하면 좀 까불어서
2: 어. 그렇게
3: 됐다. 어. 그럼 뭐그 유튜브들이나 뭐 이제 그 당시 유튜브들보다 언론들이 더 크게 막 수십만 건이란 보도를 하고 그랬다는 게 있는 있었는데 그, 그 그런 내용 얼마나 충격적이요? 나는 그 MBC 스트레이트가 어저께 방송된 중에 제일 충격적인 게 음. 정재민 조국을 자기가 가만히 있었으면 구속안되을텐데한 부분이 제일 핵심이라고 보는데 그 부분을 뺐다는 거죠.
1: 아, 그래요.
3: 아 그래서 지금 그 우리 이명수 기자를 그 설득하는 그런 대화, 음. 아, 그 화술 때문에 많은 분들이 아, 그런 것들을 난보고 하니까 뭐 상당히 우호적인 그런 댓글들도 나오고 있는데 네. 앞으로 서울의 소리는 어. 팩트를 대시해서 김건희 씨의 대학 이 얘기가 얼마나 거짓말인지 이런 부분을 낱낱이 또 국민 여러분한테 알리고 또 지금 대한민국 대통령 그 후보의 부인으로서 네. 검증이거든요. 이건 음. 대통령 후보 집은 숟가락에 몇 개인지까지 국민들한테 낱낱이 검증을 받아야 된다고 네. 저는 보기 때문에 네. 그 대통령 후보 검증 차원 이 차원에서 그 국민들이 김건희 씨의 본질을 알도록 우리가 아 모든 방법을 동원해서 예, 그렇게 뭐 여러 가지 취재도 하고 해서 알리도록 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 어쨌든 지금 뭐 국민 대다수는 어제 지상파에서 방송된 내용 정도 아까 톤 다운됐다 이렇게 좀 얘기하셨는데 그 대목만 보고 알고 있고요. 일부는 네. 또 SNS나 이른바 찌라시를 통해서 또 퍼진 이야기들이 있는데 그건 이제 진위 확인 문제가 있기 때문에. 그럼 네. 지금 일곱 시간 분량을 다 들어본 사람은 뭐 아직은 많지 않을 것 같고요. 앞으로 네. 나오겠습니다만. 지금 백 대표님은 다 들어보셨잖아요. 예, 네, 예. 네. 또 파일도 직접 이제 제공을 하신 입장이니까. 그럼 백 대표님이 보시기에 지금 이제 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨뭐 어떤 사람이라고 느끼신 겁니까?
3: 아, 저도 이제 굉장히 충격적인데 우리 임명숙 기자가 네. 서울에서 기자함을 밝히고 예, 7월 6일, 작년 7월 6일이다군요 7월 음. 6일 날 처음으로 통화를 했는데. 네네네. 처음에, 통화 하고 네,
1: 네, 네. 신분 밝히고 통화했죠. 서울에서
3: 임명숙이잖아요 하고. 그러니까 저 지금 전화 못 받을 굉장히 그뭐라올 할까. 어, 들을 때는 예의 바른 목소리로 그렇게 어. 전화를 통화를 했는데. 네네. 아니, 갑자기 그 어떻게 대화가 이어지더니. 음. 20분을 통화를 한 거예요. 네, 네.
1: 첫 통화에서. 처음에 전화
3: 못 받는다 하더니. 예. 그렇게 해가지고 이제 7월 6일날 그렇게 했는데 7월 12일날 음. 이제 한 6일 지나서 또 이제 통화가 이루어지게 됐어요. 음그런데 통화가 이루어지는 그 6일 동안에 어떤 생각을 했는지 모르겠어요. 네. 물론 뭐 전화가 왔으니까 서울의 소리 어, 윤석열 일가를 응징하는 서울의 소리 또 어, 매주 뭐한번두번 번 자기 집안 사람들 그렇게 검증하고, 어 뭐, 비, 비판하고, 비난까지 하고, 음. 어, 이런 사람들이 전화 왔으니까, 곰곰이 생각해 봤겠죠. 음. 근데 두 번째 전화부터, 우리 서울의 소 기자를, 예, 어떻게, 자기 편으로 끌어들이려는 음. 그런, 예, 그, 제의 같은 거. 네네. 그런, 어, 뉘앙스를 풍기는 대화를 했었다. 그래서, 김건희 씨, 이런 서울의 소리 기자가, 김건희 씨를 취재하는거 아니라, 김건희 씨가 서울의 소재, 소리, 어, 이명수 기자를 통해서 자기 궁금증을 해소하려는, 과연 정대택 기장이랑 내 서울의 소리, 백은종, 에, 그 기자가 어떤 일들을 벌리고 있는 지 이런 궁금증, 음. 이걸 지금, 뭐좀 알려고, 말, 그, 음. 어, 접근했다, 이렇게 저는, 네. 그, 일곱 시간 넘게 이거 들으면서, 예. 어, 그게 뭐 한두 번이 아니니까요. 그래서, 아, 굉장히 노력을 했구나, 김건희 네. 씨가. 이명수 기자 접근해서 네. 뭔가를 얻어내려는 그런, 그, 노력이 굉장히 집요했다, 이렇게 보고 네. 있습니다.
1: 백 대표님의 이제 일 시간 듣고 나서의 이제 짐작도 네, 예. 말씀해 주셨어요. 지금 여기 네. 스튜디오에는 이제 이 야권에 이 윤석열 후보 선대 본
0: 김병민 대변인도 나가 계신데.
1: 김 대표님, 뭐 혹시 궁금하신 거 있습니까?
0: 아, 예. 안녕하세요, 대표님. 예, 예. 예. 안녕하세요, 예. 그 어제 MBC 보도를 지켜보면서 많은 국민들께서 이 선거를 얼마 남기지 않는 상황에 정치적 목적이 있는 것 아니냐 이런 의구심을 갖고 있기도 합니다. 음. 우리 예. 백 대표님은 윤석열 후보에 대해서 개인적인 감정이나 굉장히 좀 윤석열 후보를 싫어하는 마음을 갖고 계십니까?
3: 싫어하는 마음이 아니라 윤석열 후보가 올고 그름을 따질 때 윤석열 후보가 어 2008년 그 김건희 씨와 동거하면서부터 시작돼 가지고. 정대태 장이 낱낱이 윤석열 후보한테 일일이 내용증도 보내면서, 김건희 씨와, 김건희 씨 어머니, 최은순 씨의 어떤, 그런 어떤, 어, 잘못된 부분들을 일렀지만 윤석열, 그, 그 현, 네, 후보가, 음. 심지어 정대태 씨는, 어, 우리, 그, 장모님을 쫓아다니는, 뭐 그런 정신병자 같은 사람이라는 얘기도 했습니다 음. 그래서 이미 윤석열 후보는 김건희 씨 어머니 추은순 지금 현재 두번 재판 과정에서 4년 실형을 받은 추은순 씨의 잘못을 알고 있었고 음. 그러면서도 얼마 전까지만 해도 우리 장모는 10원 받지 않았다 이렇게 하다가 실형을 받았음에도 지금 국민의힘 측에서는 그 부분은 이런 방구 사과한 마디 한 일이 없다 저는 이렇게 보고 있어서 음, 네. 예, 윤석열 씨의 감정이 아니라 제가 왜 윤석열하고 음. 사적인 감정이 있겠습니까 공적으로 윤석열 씨가 잘못했기 때문에 원래 서울의 소리는 옳고 으로을 따지는 응징 언론으로서 그 대한민국의 그 검사 그 적폐검사들의 잘못을 예, 방송에서 폭로하고 음. 아, 그 부분을 바로잡을 으 노력은 뿐이다 이렇게 보겠습니다 네.
0: 제가 이 얘기를 드린 이유가 신평 변호사가 얼마 전에 이. 대표님으로부터 받았다는 문자를 얘기를 하면서 심평 음. 씨 양할치 윤석열이 지지하다니 기가 막히군요라는 문자를 보냈다는 어. 기사 보도가 네, 된 적이 네. 있습니다. 그러니까 이런 인식이면 대통령 후보자에 대한 객관적인 검증보다는 특정 후보자에 대한 사적 감정으로 낙선에 이르게 할 목적으로 이와 같은 행동들을 한것 아니냐라는 비판이 쏟아질 여지들이 있는데요. 이재명 후보 그리고 윤석열 후보 더나가서 안철수 후보 등 대한민국의 국민들을 위한 언론이라면 후보에 대한 객관적인 검증이 중요한 것이지 사적인 감정 혹은 편익견의 선입견에 사로잡혀서는 안 된다는 지적도 있는데 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 신평 변호사 얘기 나왔으니까요. 어, 잘됐는 저는 윤석열 어, 후보한테 양아치라는 건 지금 방송 때마다
0: 아, 하고 저는
3: 양아치에는 부를 네. 방법이 없어서 그렇게 부르고 심평 변호사 문자 부분은 심평 씨는 저희 서울의 소리를 어, 와가지고 어, 어떤 어, 저, 그, 뭐라 그럴까. 그, 판사, 임용 탈락 1호라면서 그 사람이 검찰, 사법, 법원, 변호사, 어, 사법사회를 계약한다고 해가지고 저희가, 어, 1억을 들여서. 예, 그, 제가, 제도는 아니지만, 우리 그 이사라는 분이 1억을 들여서 영국도 공연해 줬는데, 그러던 사람이 문재인 정부의 법무부 장관을, 예, 이렇게 생각하고 그 부분에 좀 접근도 하고 그랬습니다. 그러다가 갑자기, 예, 그래서 그런 문자를 보낸 부분은, 예, 분명히, 예, 심평그 변호사, 아그 사람이 지금 저희 서울의 소리와 함께 그런 어떤 개혁을 하자 하다 변절을 했기 때문에 보는 거고요. 양아치 윤석열 부분은 저희가 아, 윤석열 씨 행보를 하나하나 보고 예, 봤을 때뭐 윤석열 씨 개인적으로 내가 윤석열 씨가 미워서 그런 게 아니라 아, 공적인 부분에서 예, 검사로서 또 검찰총장으로서. 음. 어이 정대택 씨와 등등 윤석열 장모 피해자들 관련해서 예, 그 수십 번의 재판 과정에서 어 개입했다는 의혹들이 계속 지금 저희가 풍도를 했음에도 불구하고 그 부분에 대한 윤석열 후보가 어떤 제재도 받지 않고 지금 대한민국 제일야당 대통령 후보까지 준 후보에 대해서 저희는 아 윤석열 후보는 양아치 후보다. 양아치다. 아이 부분은 그 심평 번호사 뿐이 아니라 저희 서울에서 유튜브 방송에서 예, 공개적으로 대표님. 여러 번한 바가 있다. 지금 저도 어, 현재도 윤석열 후보는 양아치 이상 이하도 아니다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 아,
1: 네, 대표님 알겠습니다. 오늘 말씀은 네. 이 시간상 여기까지 정리할게요. 말씀 고맙습니다. 예. 예. 예, 자, 지금까지 백은종 네. 서울의 소리 대표였는데. 제가 우리 한마디 좀 드릴
0: 수밖에 네, 없는데요 우선
1: 김병민 네. 그 우리 대변인께서 네. 이제 문자 일부를 이제 네. 인용해서 네. 말씀하시는 과정에서 네. 방송 부적절 용어가 끝까지 너무 여러 번 나와서
0: 점심시간 지나고 듣고 계신 청취자 여러분 많이 놀라셨을 때 저도 깜짝깜짝 놀래고 들으셨던 있었어요. 들으셨던 청취자분, 청취자분들께서 충분히 이해하셨을 거라고 생각합니다. 네, 네. 우리가 통상적인 언론이라면 네. 가지고 있는 국민적 의혹에 대해서 객관적인 검증을 통해 국민의 알권리를 구현해야 될 텐데요. 지금 나타나서 표현했던 모습들을 지켜보면서 저도 깜짝깜짝 놀라고 과연 우리 이 소중한 전파를 통해서 이런 얘기들이 오가야 되는지에 대한 생각까지 들게 되는데 이게 어제 MBC를 통해서 왜 보도가 됐는지 아마 지켜보셨던 분들께서 느끼셨을 거라 생각합니다. 나한테는 네, 저, 어, 저한테는 최군수님. 왜 질문 할
2: 기회를 안 줘가지고
1: 어, 하도 비수고가 그러니까. 난무해서 시간도 많이 흘렀고요 그러니까
2: 김규민 의원은 그렇게 얘기하셨는데 네네네. 저는 물론 그런 발언에 대해서는 이제 그분이 쓰신 발언이니까 네네. 저는 뭐 그런 발언이 적절하고 보진 않아요. 근데 본인은 이제 생각 감정을 싫어서 아마 얘기하신 것 같아요.
1: 개인적인 뭐타인하 그렇죠. 문자 메시지를 써서 그런 건데 이제
2: 문제는 그렇다더라도 음. 그, 그 녹음 파일. 네네. 문제가 그뭐 전부 다 의도적으로 했다 이렇게 볼 수는 저는 없다고 네네. 보고요. 그 내용이 어떠냐가 중요하다고 저는 봐요. 아마 이제 그 백은정 대표 입장에서는 본인이 이걸 다 듣고 나서 이제 그런 생각이 들어서 그렇게 네. 발언을 하신 것 같은데 음. 또 이제 질문이 아까 김병민 대변인이 질문을 네네. 그렇게 네네. 하다 보니까 이제 네. 답변이 이렇게 나갈 수 밖에 없어서. 신모
1: 변호사를 이제 얘기하다
2: 네. 네. 보니까 이렇게 네. 된 거니까 그게 뭐 그분이 그렇게 얘기했으니까 이 녹음 파일 자체가 다 잘못도 이렇게 얘기하는 건 너무 네. 비약이너 크다고 보여지고요. 중요한 건 어떤 말을 했냐가 중요해요. 김건희 씨가 어떤 발언을 했고 음. 그 발언이 국민한테 어떻게 들려질 거냐 하는 부분이 제일 중요하다고 저는 봅니다. 네
1: 흥미로운 대목은 음.
2: <웃음> 이명숙 기자랑 처음 통화할 때
1: 처음에 이제 바빠서 못 받는다고 하다가 한 20분 가까이 통화 이어질
2: 때이
1: 네. 김건희 씨가 서울의 소리를 잘 인지하고 계시더라고요. 네. 심지어 이제 검찰총장 청문회 때는 이윤 후보를 도와줬다. 네. 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 그래서 뭐 이제 유튜브 매체 또 쳐들어가서 오히려 아까 응징 얘기도 나오고. 그러니까 그때는 좀 이제 또 윤석열 후보를 지지하던 입장이었는데 대선 국면에서또 입장이 달라진 것 같습니다. 자 그럼 여기서 한번 그뭐 아까 여러 가지를 얘기 주셨지만. 김건희 씨가 윤 후보의 선거 캠프 운영에 일정 부분 개입하는 듯한 발언을 했다. 육성으로 한번 듣고 와서 쪼개서 두분 입장을 들어보겠습니다.
4: 우리가 되면 명수 씨는 좋지. 네. <웃음> 개인적인 근데... 이득은 많지. <웃음> 우리 남편 대통령이면 동생이 제일 극보지 뭘 그래. 이재명이 된다고 동생 챙겨줄 것 같아? 어른도 없어.
3: 누나한테 가면 얼마 주는 거야?
4: 원래 의논해봐야지 명수가 하는 만큼 줘야지 잘하면 뭐이억도줄수 있지.
3: 네,
1: 참이억도줄수 <웃음> 있지. 일부에서 이제 기자 평론가 나와서 이 대목이 좀 제일 문제가 될 대목이다 이렇게 또 이제 지적해 주시기도 했어요. 기자가 자신에게 유리한 방향의 보도를 이제 요청하거나 구체적 보수를 거론하면서 대선 캠프 합류를 타진하는 등 이른바 이제 캠프 운영의 실세 역할한 거 아니냐 이런 논란인데. 자, 최 교수님, 이 대목은 그러니까, 문제가 됩니까? 아, 문제가
2: 되죠, 당연히. 네. 아까 제가 말씀드렸지만, 김병민 대변인도 돈안 받고 봉사하잖아요 지금. 그럼 그렇죠, 그렇죠, 그래, 그렇죠. 그렇게 해야 맞습니다. 돼요. 그런데 1억을 주겠다고 얘기하면 저는 안 된다고. 이건 공직선거법 위반이에요. 음. 물론 이제 실행은 안 됐지만, 네. 이런 발언과 생각을 갖는 것 자체가 문제라는 거예요. 음. 그럼 이분이 실제 뭐, 예를 들어서 비선이나 뒤로 예를 들어서 도와주는 사람한테 이런 행동을 했을 가능성을 배제할 수 없는 거잖아요. 물론 어. 확인된 건 아무것도 없습니다. 그분이 네. 했는지 아닌지 했는지 모르겠어요.
1: 그냥 강의를 30분 하고 105만원 받았다. 네. 그 정도만 나왔죠. 지금. 그는확인
2: 됐고요. 그래서 이런 발언 자체가 저는 문제라고 보고 또 하나는 윤석열 후보가 뭐라고 얘기했습니까. 본인 부인 대신 김건희 씨는 정치 잘 모르고 관심도 네. 없고 개입하려고 하지도 않는다. 대선
1: 나가는 거 네. 싫어했다. 싫어했다. 그런데
2: 네. 실제 보면 대선에 여러 가지 그 인선 문제나 이런 문제까지 개입했다고 볼수 밖에 없는 뉘앙스예요 이런 발언들을 보면 음. 뭐 대선 그 캠프가 영, 엉망이다. 그 캠프 다시 차려야 되겠는데 어떻게 하면 좋겠냐. 다시, 다시 꾸며야 되겠는데. 네가 와서 좀 도와달라. 뭐 도와주면 돈 1억 주겠다. 이런 식의 발언을 한다고 하는 것은 이분이 처음 이제 대선 후보로 윤석열 후가 나온 후부터 지속적으로 캠프에 영향을 미치지 않았나 하는 네. 의혹이 생길 수밖에 없어요. 발언 내용만 보면. 그러면 과연 김건희 씨가 비선이라고 얘기하는 게 과연 지나친 얘기인가 물론 그분이 어느 정도 개입했는지 아무도 모릅니다. 저는 모릅니다만. 어제 그 녹취 녹취의 내용만 보면 충분히 그런 개연성이 있을 가능성이 높다는 거죠. 네. 이렇게 되면 전 선대 본부가 정상적으로 작동하는데 옆에서 누군가가 들어오게 되고 그분이 영향을 행사해서 선대 본부를 움직인다고 하면 이거는 큰 문제예요. 아주 큰 문제고 네. 이런 부분이 오래되면 오래될수록 사실 선대 본부가 제대로 작동이 안 되는 거거든요. 그래서 저는 이거는 이분이 왜 이런 말을 했는지 그리고 이 부분에 대해서는 국민의힘도 사과했 한다고 저는 봅니다. 국민 앞에 이거 아니라고 뭐 해명을 하든지 네. 네. 안 그렇다고 하면 이 문제. 상당히 심각한 문제가 될 수도 있어요 그러니까
1: 관련해서
2: 네. 지금 저희가 일부에서는요
1: 네. 녹취업 공개에 대해서 민주당은 왜 침묵하는가 반응이 없는가 고 얘기를 했는데 조금 전에 이제 오전에 민주당의 김우영 대변인의 오늘 오전 브리핑에서 이런 대목이 나와서 같이 붙여서 말씀을 드리죠 뭐. 민주당 김우영 대변인 김건희 씨는 기자에게 구체적인 금액을 언급하면서 매수 의사성 발언을 했다 공직선거법 제113조 1항은 후보자와 배우자는 기부 행위를 할수 없다고 밝혔다 이렇게 되어 있고요. 그 나머지 뭐 미투랑 다른 얘기들도
0: 있는데 우선 이 1억 대목과 관련해서 이제 이런 논평까지는 나왔네요. 자 네. 김대변님 말씀해 주세요. 어제 저는 그 방영된 내용을 보니까 7월 달에 있는 메시지랑 그 이후에 가을에 있었던 메시지를 막 섞어서 얘기를 하더라고요. 어. 왔다 갔다 왔다 갔다 얘기를 그러니까 하는데
1: 원래는 7월부터
0: 12월까지의 50일 예, 차례통화 내용인데 네. 처음에 통화를 하면서 우리 캠프 와서 좀 도와줘 라고 얘기를 했던. 네네네. 도와주세요 라고 7월. 했던 게 7월인 것 같아요. 제가 윤석열 후보를 처음 만났던 게 7월 한말 정도가 됩니다. 입당이 그때였죠. 입당은 입당이 7월 말이죠. 그, 7월 말이었죠. 그 전에 어. 입당 한 일주일 정도 전에 국민 캠프를 출범시키게 되는데 아, 맞아요, 맞아요. 그 전에 맞아요. 6월 29일 윤석열 후보가 정치 참여 선언했을 때는 맞아요. 정당에 소속돼 있지도 않고 맞아요. 특정한 정치 세력이 없는 말 그대로 음. 단기필마 윤석열 후보 혼자 있었던 거예요. 네. 주변에 단몇명 사람만 있었을 뿐. 6월 29일 정치 출마 정치참여 선언을 하고 캠프가 잘 돌아가지 않는다라고 하는 여러 비판적 목소리가 많았고 그 당시 특히 공보라든지 정말 좀 바꿔야 된다는 측면이 있었기 때문에 그럼 당연히 가족이 나서서 주변에 좋은 사람들이 있으면 함께하자고 제안하는 건 매우 당연한 일입니다. 그렇게 출범된 국민 캠프가 정식적인 역할들을 짜고 난 다음에는 뭔가 사적으로 뒤에서 돌아가고 있는 공정 영역을 침해하게 된다면 그게 문제가 될수 있겠지만 음. 제가 7월에 달 참여하고 나서 거의 매일같이 윤석열 후보랑 같이 얼굴을 마주하고 소통하면서 지내는데 다른 내용들이 개입되는 부분들 확인하기 어려운 측면들이 너무 많죠. 어. 여기에 나왔던 그 뒤로 이런 얘기 우는이 나왔던 거는 네. 한참 뒤에 얘기인데 음. 이미 그때 맥락을 보면 은 기자와 취재를 하게 되는 관계가 아니라 음. 누나 동생입니다. 누나 아, 동생 네네. 웃으면서 막 얘기를 하고 뭐 해줄 거야 어떤 거할수 있어 이런 얘기들을 하게 되는 과정들이 음. 있었고요. 실제로 서울의 소리에서 제대로 월급을 받지 못한다라는 어. 얘기들까지 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 그래서 어떤 맥락과 취지에서 그런 내용들이 오갔는지를 살펴봐야 되는데 맥락과 취지가 중요하다. 이거 단순하게 캠프에 음. 참여하기 위해서 매수를 한 것처럼 이렇게 표현해서 끄집어내게 된다면 제가 앞서 설명드렸던 한동훈 검사장과 채널의 이동재 기자 간의 대화를 음. 일부 편집해갖고선 보도한 것과 무엇이 다른가 음. 이 얘기를 드릴 수밖에 없다는 생각이 들고요. 한 어. 가지만 더 얘기를 드리면 어 오늘 조선일보 보도에 보면 은이 씨가 자기를 정치 전문가라는 식으로 소개했다는 내용들도 나옵니다. 그러니까 지금 보면 거의 정치 컨설팅을 하는 방식처럼 얘기를 네네. 하게 되는데요. 이런 측면에서 기자와 이 취재를 목적으로 하는 통상적인 대화가 아니었던 점들을 그러니까. 감안했을 때 아, 전체적인 판단에 대한 여지는 네. 좀 다를 수 있다는 후보의 생각 후보의 부인과 정치 컨설턴트의 음. 관계로 <웃음> 흘러간 거 아니냐
2: 그러니까 맥락이라 하더라도 아무리 맥락이 그렇다 하더라도 저는 이렇게 생각해요 불법적인 행동에 대한 제안을 하는 것 자체가 잘못됐다고 봐요 아니 뭐 동생 뭐, 뭐 아까 누나 동생이라고요 네. 그런 제안을 하는 것 자체가 법에 어긋난다는 사실을 본인도 알 텐데 음. 그런 얘기를 하는 것도 저는 부적절하다고 보고 그렇게 제안을 해가지고 사람을 끌어들여서 하는 행동들이 이렇게 쉽게 나온다고 하면 제가 아까 추측해서 말씀드린 건 이건 아까도 말씀드렸지 제가 확인된 내용이 아니니까 음. 그런 일들이 이미 비일비자가 있을 수 있다라고 하는 추측이 가능해진다는 거죠. 음. 또 앞으로도 예를 들면 사람을 쓸때 그런 방식으로 사람을 끌어와쓸수 있는 문제도 생길 수 있고 그럼 국민들이 볼 때는 이분이 그러면 법적인 어떤 기준이나 연부로 해서 생각이 없는 건가? 음. 이런 생각이 들 수밖에 없다는 거예요. 들으신 국민들이
1: 판단하겠죠. 음. 어제 음. 보면 이명수 기자가 무슨 국간 관련 자료 음. 전해줄까요? 이런 얘기도 있고 cctv가 있으니까 사무실로 오지 말고 빵집에 맡겨라 네. 이런 얘기도 있어요 자, 이건 여러 가지 해석의 여지가 있습니다 또 논란이 된 부분 하나 보죠 이 김건희 씨의 해면방송 같았다 오히려 역으로 이런 또 반응들도 있어요 서울의 소리는 이 부분을 지적을 했습니다 이 대목 들어보고 오겠습니다
4: 나이트클럽도 가기 싫어하는 성격이에요 난 그런 데를 되게 싫어, 시끄럽고 그런 데를 싫어하거든 예. 나는 그런 시간에 내가 되게 영적인 사람이라 예. 그런 시간에 난 차라리 책 읽고 예. 차라리 도사들하고 같이 얘기하면서 삶은 무엇인가 이런 얘기를 하는 걸 좋아하지 나는 그런 게 나는 안 맞아요 줄리한 적이 없거든 그러니까 계속 인터뷰하면 좋지 내가 뭐가 하셔서 동거를 하겠니? 유부남하고 그래도 부인 있는 유부남하고
3: 그렇죠 예.
4: 에휴 참나 진짜 뭐... 명수가 나 알면 그런 소리 못할 텐데 아니 어떤 엄마가 자기 딸 팔아? 유부남한테? 음. 네 어? 내가 어디 가서 뭐 왔다 갔다 굴러다니는 애도 아니고? 명수 같으면 자기 딸 저기 어? 그, 그렇게 할수 있어?
3: 저번에 어. 검사랑 어 체코 놀러 간거 있잖아 그거 그때 사진을 제보 받았나 봐요 애들이
4: 사진을 받았다고? 입사하면 어때? 상관 음, 없는데? 그래. 그거 우리 다 저기 패키지 여행으로 놀러 간 거라 예 오히려 또 좋지 사람들 다 같이 찍은 건데? 아 그래요? 어, 그리고 사모님도 아는데 사모님이 원래 가려고 했다가
1: 사모님이
4: 미국 일정되면 못간 거야.
1: 네, 요 대목을 듣고는 오히려 뭐 줄리 논란이라든가 그 이후에 뭐 이제 동거설 등 깔끔하게 해명됐다 이런 의견도 어제 적잖게 나왔어요. 또 예전에 KBS 홍사훈 기자와 양검사 인터뷰 요거한 또 배치되는 해명이다 이런 반론도 있어요. 요 대목에 대해서 뭐 여러 가지 또 해석들이 있습니다. 먼저 최 교수님은 어떻게 들으셨습니까?
2: 아까 얘기했잖아요. 제가 이제 줄리 문제는 제가 그거는 뭐 여기서 거론하지 않으려고 하고요. 어쨌든 본인은 뭐한 일이 없다고 하니까 뭐 그건 나중에 이제 또 다른 얘기가 나올지 안 나올지 지켜봐야 된다고 생각하고 이 체코에 놀러 간건 문제는 아까 말씀드렸잖아요. 이 홍상훈 기자가 얘기했을때 기자가 양검사하고 통한 내용을 양검사는 거기를 부인하는 취지로 말을 했어요. 네네네. 그리고 그 전에 한번더 제가 누군지 지금 최은순 씨인지 네네. 또 김건희 씨인지 기억이 잘안 나는데 네네. 갔던 사람들 중에 사람이 다른 사람이라고 얘기했어요 소위 이제 제이슨이라는 음. 이름이 나오거든요 아, 그러니까 네. 세명이예세명이잖아요 네, 거기 지금 네. 등장인물이 그런데 이제 어제 얘기한 취지를 보면 어머니 본인 그리고 이제 양 검사 이렇게 세분이간 걸로 보이시잖아요 네네. 근데 그전에 얘기했던 사람은 제이슨이라는 분이에요 음. 그럼 거짓말 논란이 또 생겨요. 어떤 말이 진실이냐 그러면 네네. 처음에 얘기했던 게 맞냐 나중에 얘기했던 게 맞느냐 또홍상훈 기자 말처럼 양검사를 안 갔다는 취지로 얘기를 했는데 그럼 그게 사실이냐 아니냐 그리고 출입국 기록이 없어졌다고 하는데 왜 어디 가서 없어진 거냐 이런 여러 가지 논란이 지금 불거질 수밖에 없어요 어쨌든 네. 어제 발언 내용만 보면 세 분이 체코 여행 간 거는 분명한 것 같아요 유럽 여행을 가신 거는 왜 본인이 인정을 하셨으니까 원래 이제 패키지 여행으로 가려고 했는데 본인 이제 그 양검사 부인 되시는 분이 급한 일이 있어서 못 가고 세시만 갔다 이런 얘기잖아요 네네. 결국은. 아까도 제가 얘기했지만 사진도 이런
1: 뭐 단체 사진이니까 있다. 오히려 괜찮다. 네, 뭐 그렇게 얘기하셨어요. 그런데 그
2: 사진도 공개되면 좋을 것 같고요. 어쨌든 이그 제가 말씀드린 여러 가지 의혹들에 대해서 명확하게 지금 정리가 돼. 안 그러면 거짓말 논란이 생길 수 있다니까요. 처음에 얘기했던 무가 나중에 얘기했던 무이 다른 부분이 있고 또이 양검사 같은 경우에는 거기에 대해서 이제 부인하는 취지로 발언을 하셨고 이렇다고 하면 뭐가 진실이냐 하는 부분이죠. 왜 이렇게 그런 말이 다르냐 서로 또 하나는 아까 말씀드린 것처럼 패키지 여행을 물론 뭐네 분이 가시려고 했다가 한 분이 못 가서 세 분이 갈 수도. 있겠죠. 그냥 상식적으로 보면 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 부부가 같이 가려다가 못 갔으면 보통 남편도 안 가고 두 분이 가는 게 일반적일 텐데 음. 굳이 또 가신 것도 저는 상식적인 부분에서는 이해가 안 되는 부분도 네. 있고요. 그래서 이런 부분들에 대한 명쾌한 해명이 더 따라와야 돼요. 그러니까 단순히 어제 그말만 듣고서 음. 모든 게 말끔하게 정리됐다? 네. 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봅니다.
1: 김건희 씨 쪽의 주장이다. 여기 이제최 교수님 네. 말씀이고 이제 체크될 부분, 검증될 부분들이 일부 있다는 건데 이거는 네. 근데 사실은 또 윤석열 후보와 결혼 전에 이야기예요. 네. 자, 김병민 대변인이 혹시 뭐 여기 여 관한 반론이 있습니까 주장이
0: 아니고요 사적인 음. 대화에서 나왔던 사적인 내용. 대화다 내용들을 네. 갖다가 이렇게 있는 그대로 다참 얘기를 해야 되는지 네네네. 가슴이 먹먹합니다 이런 것까지 검증의 음. 대상이라고 볼수 있는지 앞서 이제 백은종 대표 얘기를 보니까 음. 이런 내용들을 토대로 김건희 대표와 관련된 의혹들이 해명된 음. 것에 대해서 굉장히 불편해. 오히려, 오히려. 마음을 막 오히려 보이는데요. 해명됐다는 얘기가 있다. 그러면서 네. 화술에 대한 얘기를 하게 됩니다. <웃음> 맞 화술 때문에 뭔가 넘어가는 것 아니냐. 네. 그러니까 한쪽 내용에서 본인들이 생각했던 것처럼 진행이 되지 않으니까 네. 여론이 조성되지 않는 측면에 대해서는 김건희 대표의 말을 얘기를 하게 됩니다. 그렇다면 다른 방식으로 했던 말 전체에 대해서도 아 이게 그런 식으로 얘기한 것이 아니다라고 음. 볼수 있는 개연성이 있기 음. 때문에 사적인 대화에서 나왔던 내용들을 어떤 방식으로 평가하기를 원하는 것인지 다시 한번 묻지 않을 수가 없고요. 이 내용들을 가지고 지금 50일. 대통령 선거 남아 있는 예. 상황에서 시시 굴굴 그때 네네. 이 말이 맞고 틀리고 네. 이런 방식으로 언급하게 되는 게 그치. 적절한지 다시 한 말씀. 드그니다 저도
1: 드립니다. 이게 결혼 전에 사생활 음. 문제인데 일부 논란 제기가 있으니까 그렇다 하더라도 지금 요 대목에서 오히려 화제가 된건 다른 거예요. 음. 그러니까 도사들과 뭐 네. 삶에 맞아. 대한 네. 그러니까 본인은 시끄러운 데 싫어하고 클래식 음. 음악만 듣고 음. 주로 이제 영적인 인물이다 이런 얘기를 하는데 요게 음. 음. 오늘 아침에 이제 세계일보 보도 음. 실제로 이제 선대위 캠프 조직 안에. 음. 조사가 있었다. 네. 법사라는 이름인데 네. 그게 이제 나와서 그러면 이제 다시 이게
0: 경선 때 무속 논란 음.
1: 왕자 논란 이게 연결되는 거거든요. 김병민 대변인님 여기에 대해서 좀 해명을 해 주시죠.
0: 네. 오늘 세계일보 보도에 대해서 이 선대위 차원에서 반론이 일부 있었던 네. 어, 내용에 대해서 말씀을 다시 한번 드리고요. 음. 일단 세계일보 보도에 따르면 해당 무속인이 네네네. 어떤 무속인이 선대본부에서 중요한 역할들을 인재 영입을 네. 맡았더라고 하면서 후보인 일정 메시지 음. 아, 등에 대해서 개입한 것처럼 보도했는데 전혀 사실이 아니라고 사실이 아니다. 아, 캠프 차원에서 입장을 냈고요. 네. 어, 관련된 이제 선대본부 내에서 여러 조직들이 있게 될 텐데 거기에 수많은 사람들이 왔다 갔다 하는 과정 속에서 일부 다녀갔는지는 모르겠습니다마는 이어 세계일보가 보도하고 있는 것처럼 선대본부의 중요한 직책을 맡아서 후보의 일정 메시지 등에 관여한 사실이 없다고
2: 분명하게 밝힙니다 네. 알겠습니다 그러니까 그러니까. 세계일보는 네. 현재는 이런 입장인 것 같아요 그러니까 네. 지금 말씀하신 거가 아니고 네. 세계일보 입장은 네. 그분이 인사에 관여를 했고 네. 예를 들면 선거 캠페인 들어온 네. 거. 또 하나는 그걸 넘어서서 뭐 여러 가지 일정이나 메시지까지 관리하다 보니까 했다. 내부적으로 불만이 있었다는 게 세계일보의 보도 내용이에요. 도 불만이 나왔다. 그렇죠. 그러니까 국민의힘에서 그렇게 지금 반발을 네. 했으니 이제 세계일보는 더 취재할 거예요. 그러니까 그게 사실인지 아닌지. 논란이 있으니까. 그렇죠. 사실관계 확인해서 같이. 이제 다른 자료를 또 내겠죠. 근데 네. 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아 오늘 뜨거웠습니다. 이게 이슈가 이슈인지라. 어, 저, 양땡땡 논란은 제가 다시 한번 사과드릴게요. 의도하지 않았지만. 자, 오늘 김병민 대변인 최진봉 교수와 함께 주간 이슈 먼데이 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.